0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. אל העיר שבוית החלום, צל כביד, כבד וזר הגיח, וירח באדום את מלכותו. טבל בפיח. כך מתחיל השיר, שיר שחלמתי על פראג, על פראג, שכתב אריק איינשטיין ב-1969, בעקבות האביב של פראג, שנגדע כאשר דוב, כמו שהוא קורא לזה, הדוב הרוסי, בא וסגר עניין. עברו לא מעט שנים, ונדמה שאולי ההיסטוריה חוזרת אל עצמה או שלא, והיום בחמוצים אנחנו חוזרים אל מעין מיני עונה, שבה לנסה לסקור את העולם החדש והלא כל כך מופלא, או שם העולם הישן, מה קורה באירופה, מה ההשלכות של זה לעולם, מה ההשלכות של זה עלינו כאן בישראל. החמוצים, חזרנו.
0: החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד, חזרנו מחופשה ארוכה. שלום בועז ושלום למאזינים, אני מקווה שעדיין נשארו לנו כמה כאלה אחרי החופשה הארוכה שלנו.
1: כן, אנחנו נדאג לתזכר אתכם שחזרנו. <אח> אנחנו הפרק הזה באמת ננסה לדבר באופן כללי על הכל, ובשבועות הקרובים ננסה להתמקד בנושאים ובאמת לראות איך... איך הדבר הזה בא ומשנה לנו את העולם שהיה לנו קודם, שהיה גלובלי, נחמד, ליברלי, זכויות מיעוטים, אירוויזיון, אה, 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 הכל היה נראה מאוד נחמד, וקרה משהו, קרה משהו לעולם. אני אתן לך להוביל את הדרך, יש לך הרבה מה לומר, לעולם. אבל אני אנסה להגיב בדרך. כן. גלעד, בוא, בוא נתחיל.
0: טוב, אני רוצה אה, להתחיל קצת באיזושהי סקירה אה, היסטורית, שתסביר אה, איך הגענו בעצם לתפיסת עולם מאוד רווחת שאנחנו חיים בה היום, שבועז אתה דיברת עליה קצת, שנקראת הסדר העולמי הליברלי. Okay. הגענו לסדר העולמי הליברלי. אז קודם כל, בואו נתחיל מנפילת מסך הברזן, סוף שנות ה-80. Mm -hmm. קורה משהו מאוד דרמטי בעולם, מי בעצם עולם שיש בו שני גושים עיקריים, כן, הגוש הדמוקרטי בהובלת ארה״ב, okay. והגוש הקומוניסטי בהובלת ברית המועצות. פתאום ברית המועצות נעלמת. ויש uh, עולם שמובל על ידי ארצות הברית והליברליזם האמריקאי.
1: יותר מזה שנעלמת ברשותך, ברית המועצות גם איבדה את האידיאולוגיה שלה ואימצה, לפחות לכאורה, לפרק זמן, את האידיאולוגיה הקפיטליסטית נכון, האמריקאית. נכון, 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 נכון,
0: לגמרי. ודמוקרטיה ובחירות. לגמרי. לא, אפשר להגיד יותר מזה, אפשר להגיד שהקומוניזם נפל בגלל התשוקה והרצון. ללווייס ולמקדונלדס, כן. כן, הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. כן. Okay, אוקיי, אז, 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 אז אנחנו בעצם בנקודה הזאת שמסך הברזל קורס, mm -hmm. וכל מיני מדעני במדינה ואנשים כותבים איך ייראה הסדר העולמי החדש. אתה לא יכולת להתאפק מפוקיאמה, אה? נכון, אז פרנסיס uh, פוקיאמה המפורסם כותב מאמר שהופך אחר כך לספר שנקרא The End of History, קץ ההיסטוריה. עכשיו המושג עצמו קץ ההיסטוריה הוא מושג ששווה לתת עליו את הדעת, כי הוא מושג ממש משיחי. שהמשמעות שלו, ש... והוא, והוא כותב את זה בצורה ברורה, אחד הדברים המדהימים במאמר הזה, כן. הוא כותב בצורה ברורה, הגענו לנקודה בהיסטוריה שבה אין יותר התנגשות בין אידיאולוגיות שונות. אוקיי. יש אידיאולוגיה אחת, האידיאולוגיה המערבית, הליברלית, היא האידיאולוגיה המנצחת. וואו,
1: עכשיו... תראה, קודם כל, אני חייב כאן במעמד המוסגר, הוא התראיין לאחרונה גם בישראל, והוא אמר, לא הבנתם אותי נכון, לא קראתם אותי נכון, לא התכוונתי לזה, אבל אתה, אני רואה, לא קונה. לא, <laughs> 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 הוא, הוא כסלוט... כתב את
0: זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. <laughs> okay. לא צריך פירוש רעשי בשביל <laughs> להבין את מה שהוא כתב. <laughs> זה נכון שהוא קצת <laughs> uh, מתקפל בשנים האחרונות, כי המציאות... טופחת <laughs> uh, me... על פניו. היא טופחת, אבל כאן, כן, כן צריך להגיד משהו חשוב. אמנם אנחנו רואים הרבה דברים שלא מתאימים לתזה הזאת, כן. אבל אם מסתכלים על הנתונים המספריים, אוקיי. יש תימוכין לתזה שלנו. אוקיי. זאת אומרת, אם מסתכלים על מספר המדינות הדמוקרטיות ב-1990, mm -hmm. mm -hmm. ועל, שאז התפרסמו המאמרים האלה, ועל, המאמר הזה, ועל מספר המדינות הדמוקרטיות היום, כן. יש עלייה עצומה במספר המדינות שניתן להגדיר אותן כדמוקרטיות. אם אנחנו על כמות בני אדם החופשיים, שחיים בעולם היום, mm -hmm. לעומת כמות בני אדם החופשיים שחיו בעולם שלפני כן. 30 שנה, יש שינוי אדיר. זאת אומרת, זה, זה כן נכון בסופו של דבר שיותר ויותר מדינות הפכו להיות ליברליות <אז>
1: ודמוקרטיות. כן, אבל, 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 אבל אולי, אולי, אולי נסביר את הביקורת המרכזית, תקן כן אותי אם אני טועה, לפחות איך שאני רואה אותה. הבעיה היא שהאמירה הייתה, אוקיי, אנחנו הגענו עכשיו לסטטוס קבוע שימשיך לנצח, כי מצאנו את הפתרון האידיאלי בין כל הלחצים והדחפים, באמת סוג של משיחיות. יש המשיח, כאן, יש כאן קודם, קודם
0: כל, מה שעומד בבסיס התיאוריות הליברליות, mm -hmm. זה איזושהי תפיסה של טבע האדם. כן. התיאוריות הליברליות מאמינות, או, או תופסות את האדם באופן חיובי, הן אומרות באופן... ב, ב... צורה לפעמים ברורה, לפעמים משתמעת, שאם נותנים לאנשים את הדברים הבסיסיים שבני אדם צריכים. אוקיי. Okay. אם נותנים להם פרנסה, אם נותנים להם מחסה, כן. Okay. אם נותנים להם חופש, mm -hmm. אם נותנים להם את הזכויות שלהם, mm -hmm. אז, אז הם ילכו בשקט, הם לא ירצו להילחם, הם לא ירצו לעשות את כל הדברים הרעים שראינו במהלך ההיסטוריה. אז... זה, זה לא רחוק, קודם כל ז'בוטינסקי בהחלט היה ליברל, mm -hmm. כן? ו, 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 וזה נכון. ההנחה הבסיסית היא שאם בני אדם מקבלים את חמשת הממים האלה לצורך העניין, אז, אז הם מבסוטים, אז הם לא צריכים שום דבר. כן, הם, אין שום סיבה שהם ירצו להילחם ואין שום סיבה שנראה קונפליקטים בעולם. ובאמת הסדר העולמי הליברלי דחף כל הזמן לזה. שבוא ניתן לאנשים את מה שהם צריכים, בוא נצמצם את האפשרות לחיכוך, ואז העולם יהיה עולם טוב יותר.
1: אני, אני, אני ברשותך אגן קצת על הליברליות, אני חושב שאתה מתאר את זה קצת בצורה של אם אני רוצה לשלוט באנשים, אני צריך לתת להם... לחם ושעשועים, ואז הם יהיו בשקר. לא, 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 לא אמרתי לא, את
0: זה. זה לא הרעיון לא. של הליברליות, בדיוק. הרעיון הליברלי יותר מזה, וכאן צריך להבין כמה דברים לגבי... יש אפשרות
1: להגשמה עצמית דרך זה, בין, לפי הליברלי. אם ליברלי.
0: מסתכלים כרגע לא רק על פסיכולוגיה, אלא בצורה רחבה יותר, כן? אז אפשר לראות שאחד ה... מהמרכיבים החשובים של סדר העולם הליברלי, זה למשל מוסדות בינלאומיים כמו האו"ם. ש כן. שבעצם יטבחו בין מדינות, נכון. שימנעו מלחמות, שיהיו איזשהו מקום שבו אפשר להסדיר כל מיני סכסוכים בין עמים. כמו קרן המטבע העולמית, שתוכל לדאוג למצוקות שונות שעולות בכל מקום ושצריך לטפל בהן מבחינה כלכלית, כן? <מח> יש כל מיני מוסדות בינלאומיים, בית המשפט הבינלאומי. כן, שיש לו uh, סמכויות, יש גם חקיקה וגם סמכויות חוקיות לפעול נגד מדינות שפועלות בצורה שהיא נוגעת את החוק, החוק הבינלאומי עצמו. Mm -hmm. כן, אומרת, כל הדברים האלה הם חלק מסדר העולם הליברלי, ש, uh, uh, כן, ש, שמה שעומד בבסיסו זאת האמונה, שאם הדברים האלה מתקיימים... אז העולם יהיה עולם בטוח איתה.
1: אני לא יכול שלא לחייך, כי קראתי לאחרונה, במוסף הארץ הייתה כתבה שלמה על פילוסוף החצר של פוטין, אם קראת. כן, קראתי אותה שוב הבוקר בהכנה למפגשנו, ועל כל מה שאתה מדבר, זה הדברים שהוא מבקר בדיוק. בוודאי. כל מה שאמרת עכשיו ותיארת כחיובי, אני רק אגיד בקצרה, הוא אומר, בסך הכל יש כאן הגמוניה, אם תרצה. נכון. יש כאן קבוצה קטנה שאומרת, אלה הערכים שלי, אני אתעלם מהבדלים תרבותיים. אני אגיד, כולכם צריכים לחיות לפי הערכים האלה. אני אבחר בית משפט שיקבע אם התנהגת או לא התנהגת לפי ערכים שאני קובע שהם נכונים. ואני אה, אזכה בכוח גדול יותר ויותר לקבוצה קטנה שאני נמנה בה, בכך שאשליט על כולכם את מה שצריך, אני אתן לכם אוכל ולחם ושעשועים
0: תרצה. לא, לא, לא זה לא לחם ושעשועים, זה באמת, מתבטא. זה באמת, נכון, אני אבל...
1: אני אה... לא אמרתי שאני מסכים כן. עם הפילוסוף של פוטין.
0: מה שאתה אומר עכשיו <אח> הוא מאוד חשוב, כי מול <אח> התפיסה הליברלית הזאת, <אח> יש תפיסה אחרת. שהיא בדעת מיעוט במערב במשך הרבה מאוד שנים, אבל חשוב היום להסתכל ולראות מה האנשים האלה חשוב אומרים. מאוד, חשוב מאוד. התפיסה של הריאליזם הפוליטי. היית
1: קורא לה ריאליזם פוליטי לגישה?
0: זה השם של הגישה הזאת. זה השם הרשמי של הגישה. זו גישת הריאליזם הפוליטי. שמה שריאליזם פוליטי, ומי שמוביל את הגישה הזאת, זה מדען מדינה בשם ג'ון מירשהיימר, שאולי השם שלו מוכר למאזינים הישראלים, בגלל שהוא ועוד שותף שלו כתבו לפני כמה שנים מאמר מאוד מאוד ביקורתי על בעצם כל הקשר. האסטרטגי בין ישראל לבין ארה״ב, הם בעצם אמרו, אנחנו לא צריכים את ישראל וכדאי להפסיק את, את, את המעמד המיוחד הזה שיש לישראל בארה״ב, אבל זה, זה במאמר מוסגר. אוקיי, ש, מיר שיימר ש... אמר את שמו? מיר שיימר, כן. אוקיי. מה שמיר שיימר בעצם אומר, והוא אומר את זה ש... במשך עשרות שנים, mm -hmm. הוא אומר, העולם הוא עולם של יחסי כוח, העולם הוא עולם של אינטרסים. בעולם של יחסי כוח ואינטרסים, כשקבוצה אחת רואה הזדמנות לצבור עוד כוח, היא תיקח את ההזדמנות הזאת. כשקבוצה רואה הזדמנות לממש אינטרס שלה, היא תממש את האינטרס שלה. כל הנושא הזה של זכויות אדם, ושל מוסר, ושל רגשות, ושל מה אנשים חושבים, ושל כל, כל זה, הוא מאוד שולי וחסר חשיבות מבחינת הדרך שבה העולם מתנהל. ואני אתן עכשיו, אני רוצה לתת דוגמה שהיא בדיוק דוגמה של אוקראינה. אוקיי? Okay. ב-1993 התחיל תהליך שהסתיים ב-94 של mm -hmm. uh, פירוק אוקראינה מהנשק הגרעיני, הגרעיני שלה. כן. Okay. אוקראינה, אחרי שברית המועצות התפרקה, mm -hmm. הייתה המדינה עם המאגר השלישי או הרביעי בגודלו בעולם של נשק שוב, גרעיני. שוב, חשוב כן.
1: להדגיש, כולנו פתאום נהיינו מומחים כי מדברים על זה כל היום בחדשות, אבל חשוב להדגיש לפי הבנתי, זה לא שזה היה של אוקראינה, אלא אוקראינה כחלק מברית המועצות,
0: שם משנה. זה היה. כן. זה נכון שקודי ההפעלה היו בברית המועצות, כן. היו ברוסיה, ברוסיה לא בברית המועצות, הם היו כן. ברוסיה, אבל היה לה סטוקפייל מאוד גדול סטוק של נשק גרעינים.
1: סטוקפייל שאוחסן שם לא בגלל השלטון המרכזי האוקראיני, אלא בגלל השלטון המרכזי של ברית המועצות לשעבר. כן.
0: אוקיי. Okay. ואז בעצם התחיל תהליך שקלינטון מאוד דחף אותו, של פירוק אוקראינה מהנשק הגרעיני שלה, ונחתמה בעצם... נחתם איזשהו מסקר, נחתם איזשהו מסמך, mm -hmm. שבו כתוב בצורה מאוד מפורשת שאוקראינה מעבירה את הנשק שלה לרוסיה שתפרק אותו, ובתמורה. היא מקבלת הבטחה שרוסיה מקבלת את הריבונות האוקראינית ולא תפלוש לשטחה. כן. שרוסיה לא תתקיף את אוקראינה. כן. שרוסיה לא תפגע באוקראינה עם נשק גרעיני. המון המון סעיפים של איך רוסיה אף פעם לא תפגע באוקראינה בשום צורה שהיא.
1: היה דבר אחד חסר במסמך הזה. היה משהו אחד חסר. 아, זה, 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 זה בא עם ההבטחות כמו ההבטחות של דרעי <laughs> לממשלת החילופים. עכשיו, אוקיי, עכשיו, לא
0: מי כתב, מי כתב ב-1993 שזו טעות? ג'ון מירשיימר. Mm. הוא כותב, הוא כותב בצורה ברורה, הוא כותב, התפיסה הזאת, לפיה mm. אם מפרקים את אוקראינה מנשק גרעיני, זה דבר טוב, הוא אומר, זה הפוך ממה שצריך לעשות. מה שצריך לעשות זה לחזק. את היכולת הגרעינית של אוקראינה. כי רוסיה ואוקראינה הם שתי מדינות שיש להם היסטוריה לא טובה. ורוסיה היא מדינה תוקפנית במהותה. ואם תהיה לה הזדמנות, היא תתקוף את אוקראינה. וצריך לעשות הכול כדי שאוקראינה תוכל להגן על עצמה. הוא אומר, אם, אם לאוקראינה לא יורד נשק גרעיני, בסופו של דבר רוסיה פולשת לאוקראינה. הוא אומר את זה ב-1993. כן? ב-2015, אחרי המלחמה בקרימיה, הוא אומר, אמרתי לכם, ואני עכשיו רוצה שוב פעם להגיד לכם, אם אתם לא הולכים לעשות משהו עם ברוסיה, רוסיה, רוסיה תפלוש שוב לאוקראינה. זה לא הולך להיגמר בקרימיה. כן. כן. והוא אומר עכשיו, אם אתם לא תעצרו את רוסיה עכשיו, זה לא ייגמר באוקראינה. כן. מה שרוסיה רוצה, זה לא את אוקראינה. מה שרוסיה רוצה, זה בדיוק מה שהתחלנו בו, ומה שאתה הפילוסוף חצר של פוטין, כן, הרספוטין הזה, <אח> שמה כן. ש... ש... שרוסיה רוצה, זה לשנות את הסדר העולמי. הסדר העולמי הליברלי הזה, שכן, הרבה מאוד אנשים תופסים אותו כמשהו שטוב לכל האנושות, הוא לא טוב לכל האנושות. יש קבוצות בעולם שלא מתאים להם הסדר הזה בכלל. ורוסיה אחת מהן, סין אגב, היא עוד... מדינה לא קטנה במיוחד, כן. שהסיפור הזה לא מתאים לה בכלל? לא מתאים קצה,
1: לה. קצת לא. סיפור אחר בסין, לא ניקן. בוא, בואו לא. נעשה רגע את זה. חשוב להבין, חשוב להבין. זה גם לא כאן... זה לא לגמרי אותו
0: דבר בסין. ברור שזה לא אותו דבר. אבל סין, לא, לא מקובל עליה סדר עולמי החדש. אז evet. היא לא רוצה דמוקרטיזציה בסין. והיא לא רוצה ערכים ליברליים בסין. זה ממש לא משהו שסין רוצה. מיר גם שיימר גם 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 בסין, מזהיר לגבי... גם, גם סין לא
1: רוצה לגבי... ש... שיתנו, שיתערבו, שיחילו כללים חיצוניים שבה יתערבו למשל המיעוט האויגורי שלהם, אנחנו עושים בבית מה שאנחנו רוצים, תפסיקו להתאכל.
0: זו דוגמה מצוינת של איך שסין מתנהגת לפי הכללים של הריאליזם הפוליטי, mm -hmm. וכן, לא אכפת לה בכלל מהערכים הליברליים האלה שמנסים אה, לדחוף. כן, זה משהו שפשוט לא יעבוד. ומירשיימר אגב, היה אה, חילופי אה, דברים מאוד מעניינים בז'ורנל אה, מאוד ידוע שנקרא Foreign Affairs, בין מירשיימר לבין תיאורטיקנים אה, ליברליים יותר, לגבי סין, מה צריך Mm -hmm. ומה שמיר שיימון אומר, הוא אומר, תקשיבו, העימות עם סין זה בכלל לא שאלה של האם, זה רק שאלה של מתי, רק שאלה של מתי. העימות הוא בלתי נמנע. סין הולכת לכיוון של עימות, רואים את זה בכל דבר שהיא עושה, אבל כולם מכסים את העיניים וחושבים שאיכשהו זה לא יקרה. אבל זה הולך לקרות.
1: אז אחרי שאתה נדמה כאן כתומך מלא של מירשהיימר...
0: לגמרי לא. אני חשוב, אני, חשוב אני, לי אני, לציין אני, את זה. אני יודע. חשוב אני, לי לציין את, את זה. אני יודע, אבל... מה הבעיה אני... עם התיאוריות לפני האלה? לפני
1: שאני אתן לך את הבעיה, אני, אני חייב רק להוסיף עוד נדבך אחד למה שתיארת. Uh, אני חושב ש... אחרי ששוב, ניסיתי קצת גם קצת לקרוא על אותה, מתוך לנסות להבין אולי אותו, אותו פילוסוף מסביר את, ה... את ההיגיון שעומד מאחורי המתקפה של פוטין. נאמר שם אפילו משהו יותר בוטה ממה שאמרת. נאמר שאותם ערכים, אני לא רק שאני מתנגד להם, אני חושב שהם פייק, שהם כסות לכך שאתה רוצה לשלוט. וגם אני רוצה לשלוט, ולכן הערכים, דחוף אותם במקום שבו השמש אינה
0: בדיוק התפיסה של לא התיאוריות האמית. הריאליסטיות, mm -hmm. שאומרות, הכל עניין של מאבקי כוח בסופו של דבר. כל עניין של מאבקי כוח בין, בין מדינות, בין המעצמות, אפשר, כמו שהפילוסוף הזה אמר, אפשר uh, uh, להסתיר את זה בכל מיני, בשפה מאוד יפה של <laughs> ערכים וכולי, אבל בסופו של דבר, השורה התחתונה, שזה יחסי כוח. מדובר כאן ביחסי כוח. עכשיו, למה בכל זאת התיאוריות הריאליסטיות הן בעייתיות? כי הן מאוד פסימיות. הן <laughs> לא נותנות שום תקווה להזדמנות. הן הופכות להיות נבואה שמגשימה את עצמה. אם אתה בדיוק, מתכונן בדיוק. למלחמה, אתה יכול לגרום להסלמה ובאמת להגיע למלחמה. <laughs> אז מה עושים? השורה התחתונה, אני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה כרגע, אבל השורה התחתונה היא שצריך את שניהם. אנחנו חייבים להפסיק לדגול באידיאולוגיה אחת ולחשוב שהיא לבד יכולה לתת מענה לכל הבעיות, ולהבין שריבוי אידיאולוגיות הוא טוב לקבוצה. אנחנו צריכים גם אנשים שיתפסו את האיומים האלה. גם אנשים, גם ליברלים שיתפסו הזדמנויות, זה מאוד חשוב, אנחנו אחרת נהיה בבונקר כל הזמן.
1: אנחנו רוצים את אותם אלה שישלחו מקדונלדס לרוסיה בשביל לשנות את רוסיה, ואת אלה שיבנו את הצבא להתגונן מפניה. אתה איך עומץ? הלכה
0: התיאוריה של מקדונלדס, אה?
1: תשמע, היה מלחמת ישראל-לבנון, אני לא יודעת זוכר, זה היה פעם, גם בלבנון. יש
0: מקדונלס בלבנון, אה אוקיי. אז היא נשברה מזמן תאונה.
1: כן, אנחנו נצא לשיר כמובן, שיר שחלמתי על פראג, הרי כאיינשטיין, שומע פודקאסט, אין את זה. וכשנחזור אני רוצה שנתחיל לחשוב על למה הקרב באוקראינה, המלחמה באוקראינה, כל כך משפיעה על כל העולם המערבי, למה היא הפכה מעוד מלחמה איומה ונוראה לסמל כל כך משמעותי שיש לו השפעה על כל העולם המערבי? החמוצים כבר
0: חוזרים.
1: בדיוק האזנו לשיר, ולא יכולתי להתעלם מהשורה הזאת של אריק איינשטיין. כמו תצלום ישן מצהיב, עיר של רפאים מוטלת לרגלי דובים חרשים, רמז כמובן לרוסיה, ובצווארה המאכלת. בדיוק דיברנו כאן בהפסקה, אה, כמה חסר לנו היום, שהזמר הכי מצליח בישראל היום, או הזמרת, שבו בערב, יכתבו שיר כל כך חזק על המצב, לא שיר עם ישראל חי, ננצח את הרעים. אלא שיר של הזדהות עם משהו עולמי שקורה, שיהיה מוצלח וטוב ושיחזיק. הדבר השני שתופס אותי בשורה הזאת, שב-69, 69, לא ב-2022, כותב אריק איינשטיין שהתמונה הזאת של עיר מופצצת ומופגזת היא כמו תצלום ישן מצהיב. זה נראה לו כל כך לא מתאים ל-69 ומתאים לשנות ה-30. מה זה השטות הזאתי? אנחנו ב-2022. זה כבר לא תצלום הישן מצהיב, אני כבר לא יודע איך נתאר, זה גלויה, מ... זה האיש הנוסע בזמן. עברו 100 שנה, מאז שדברים כאלה אמורים להיות 80 שנה, לא 20-30 שנה, והנה שוב אנחנו נתקלים באיש את, איש, אה, את פתחו, איש לא יוצא, ריח גיטאות מלוח, חזרנו לגמרי לשם. אנחנו בחלק השני שבו... אבל מה זה...
0: שאתה אומר בועז, זה בדיוק mm -hmm. חלק מהבעיה. זאת אומרת, הרצון של האדם המערבי הממוצע, שכרגע ניקח אותך בתור האקזמפלר שלו, <laughs> הרצון להאמין שבאמת אין דבר כזה יותר ערים מופצצות, שאין דבר כזה, שאין סיבה להילחם, <laughs> שהרתיעה מאוד מאוד גדולה. מללכת למלחמה ולשלם את uh, מחיר המלחמה, כל הדברים האלה הם מאפיינים מאוד חזקים של המערב. נכון. ובאופן מאוד פרדוקסלי, הם מקדמים את המלחמה. למה הם מקדמים את המלחמה? ברור, אין קרניבל
1: פריט. אם כולם חיים uh, uh, שאין uh, סיכוי uh, שתשלח את הילדים שלך למות, uh, uh, כי אתה רוצה שהילדים ילכו ללמוד בסורמון אז אני אותך,
0: האמירה המפורסמת, הרוצה בשלום ייכון המלחמה, היא אמירה שמהדהדת חזק במיוחד היום, אחרי מה שקורה ברוסיה א כן, ונהיה יותר ויותר ברור שגם ההפך הוא נכון, הרוצה במלחמה יכון בשלום. זאת אומרת שמי שלגמרי הולך לפי הקווים של סדר היום הליברלי, וחושב שאם רק ניתן לאנשים את כל הדברים הנהדרים שיש לנו כאן במערב, אז לא ירצו יותר להילחם ולא יהיו יותר מלחמות, זה כמובן קורס. ברור לגמרי שצריך לחשוב מחדש על הסדר העולמי הזה ועל מה בעצם יכול כן לא, למנוע מלחמות ולהוביל לשלום. אתה,
1: אתה העלית כאן שני דברים שונים,
0: ברשותך, דבר אחר. וואז לא אוהב את זה, לא, לא, לא מתפלא, לא, כן. לא, אני, אני אגיד לא, לך. הכל בסדר, אני מכיר אותך.
1: העלית שני דברים שונים. אני חושב למשל ארה״ב... הליברל בהתגלמותו, כן. קשה להגיד שארה״ב לא מחמשת עצמה עד... Arms to the teeth, לא יודע איך לתרגם את זה לעברית.
0: לא, 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 זאת לא השאלה בכלל. אפשר להגיד
1: אין צבא חזק, כן. אבל איפה ארצות הברית כן נפלה? אני אקח למשל דוגמת אפגניסטן ודוגמת עיראק. לא, אני רוצה, אני רוצה של לחזור למה שאמרת על הצבא החזק האמריקאי. זה שיש
0: ב... לך צבא חזק, זה לא משנה. מה שמשנה זה האם אתה מוכן להפעיל אותו. ה-credible threat,
1: אבל בוא ניקח... ה-credible
0: למשל... threat הוא הדבר הכי חשוב פה בכל הסיפור. לכן אמרתי, בוא ניקח... אני,
1: אני, אני חושב שאתה אמרת על טעות אח אם אני חוזר וסוף סוף יש לי את שמו דוגין אותו פילוסוף סוף מצאתי את השם של הרספוטין המקומי. הוא אמר אל תכילו את הערכים שלכם הבעיה עם הליברליות ששכחתם את הפרטיקוליות התרבותית. את שלכל תרבות יש משהו אחר. ואני חושב על ארה״ב באפגניסטן ואינני מומחה לנושא. ממש לא. אבל כמביט מהצד זה נדמה שארה״ב אמרה אני יכולה להפוך את אפגניסטן לדמוקרטיה מערבית אמריקאית נורמלית מודרנית נורמלית ברחו עם הזנב בין הרגליים משם. לא שלא היה... זוכר, זוכר, זוכר
0: מה בוש אמר שיצאו למלחמה בעיראק? על אנחנו... מה נלחמו בעיראק?
1: מה זה הפצת הדמוקרטיה על פרידום כן? כן. <laughs> הולכים להילחם בעד פרידום לעם העיראקי <laughs> אני חושב שבפמיליגה עשו לזה ספמיליגה סדרת אנימציה עשו קטע ענק שמראים אנשים מתוך מסוק זורקים ספרים של דמוקרטיה <laughs> בעיראק <laughs> קחו <laughs> ותאכלו ותהיו <ותאכלו laughs> חופשיים
0: <laughs> דמוקרטיה <laughs> על כידונים זה לא לא כך הצליח הניסוי הזה. <laughs> <laughs> אבל, כן, אבל, זה...
1: אבל, אבל אני רוצה להדגיש, זה לא שלארה״ב אין צבא חזק, וזה לא שהם לא, לא נלחמו ועשו דברים, חלקם עליי מאוד לא מקובלים, בכל מקום שבו הם שלטו, גם אם זה עיראק וגם אם זה כל מקום אחר. אבל רגע, אני חושב שהעניין המרכזי הוא האמונה שהערכים שעובדים אצלי, יעבדו בכל מקום כמו שבכל מקום מקדונלדס נראה בדיוק אותו דבר. אני חושב שזאת הנקודה המשמעותית בעיניי.
0: אני לא בטוח. Okay. אני, אני חושב, אני, זה שוב, אתה יודע, זו גישה מאוד ליברלית, הגישה של, של, רגישות, של רגישות בין תרבותית וכל לא זה. אני לא חושב שזה
1: רגישות בין תרבותית, okay. אני חושב שההפך. אני חושב שיש כאן דווקא ביקורת על הליברליזם. כי אנחנו מאמינים, ואני בתוך זה, שאם רק תיתן לאנשים את האפשרות לבחור ודמוקרטיה, אבל דמוקרטיה
0: לא יכולה לעבוד בכל מקום אינסטנט <אח> כן, זה בהחלט נכון, אבל יש כאן עוד כמה דברים. דיברת על כמה שהצבא האמריקאי חזק, אני רוצה להזכיר איך ביידן הגיב בהתחלה, עוד לפני הפלישה הרוסית, כן, לאפשרות אוי, הזאת. אוי. מה הוא עשה? לא תהיה שלח... מלחמת עולם שלישית, לא, לא, בוא, בוא נראה, זה לא רק זה. הוא שלח 3,000 חיילים, כן? כן. אמריקאים איפשהו ל, 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 לאזור, כן? כן. לפולין או משהו, כן. והכריז שהחיילים האלה לעולם לא יתעמתו. עם חיילים רוסים, כן. זאת אומרת, אתה גם שולח חיילים, אתה גם אומר, תקשיבו, הם לא הולכים לעשות שום דבר, הם סתם הולכים להיות שם.
1: ומה
0: <קרמבו> כן. שזה, כן. מה זה משדר? כי המי הכסף
1: של הקרמבו קשה בשיניים, אז... מה זה
0: משדר? זה משדר, אללה <laughs> נוסע, בוא תיכנס לא, לאוקראינה כמה שאתה רוצה, בגלל שאנחנו בעצם לא הולכים להגיב. עכשיו, עד עכשיו הצגתי קצת את הגישה הריאליסטית, אבל אני רוצה להסביר גם מה החסרונות שלה. אחד החסרונות שלה זה, כמו שאמרנו, תפיסה מאוד פסימית של האדם ונבואה שמגשימה את עצמה וכולי. היא בעצם הסטרטגיה, לא מאפשרת
1: לשום צמיחה לקרות, היא לא מאפשרת
0: להזדמנויות להתממש, להזדמנויות mm -hmm. חיוביות להתממש. זאת הבעיה, היא, היא מכניסה אותנו לספירלה של אירועים שלילים, פחות או יותר. כשמוד הפעולה העיקרי הוא מוד פעולה, הם מדברים המון על דטורנס, על הרתעה. כן? אוקיי. זאת אומרת, מה אתה בעצם יכול לעשות מול כל האיומים האלה שבעצם ש... 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 מתהווים בכל מיני מקומות? אתה יכול לייצר הרתעה. נבוט, גדול. אתה... הר... יש שני סוגי הרתעה, הם מדברים על שני סוגי הרתעה וחשוב אה. להבין על שני הסוגים האלה. יש הרתעה מניעתית ויש הר... הרתעה ענישתית. מה זה הרתעה מניעתית? הרתעה מניעתית זה אם רוסיה רוצה לפלוש לאוקראינה ואתה לא שולח שלושת חיילים לפולין. אתה שולח 200 אלף חיילים לתוך אוקראינה, אני לא יודע אם אפשר היה לעשות את זה, אני סתם נותן את זה בתור דוגמה, כן. ואתה אומר לפוטין, תקשיב, אם אתה נכנס, אתה פוגש אותם. יכול להיות, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שזה היה איזושהי הססנות בצד זה הרוסי. זה יכול
1: לקרות אבל רק לפני, זה לא יכול זה לקרות אחרי ל... מלחמה. מניעתי לחיים. זה לפני. כן,
0: כן, כן. יש הרתעה נשתתית שאומרת, אם תעשו, אז אנחנו נגיב. הבעיה של הרתעה מניעתית, המחקר מראה בצורה מאוד ברורה שהרתעה מניעתית עובדת הרבה הרבה יותר טוב מהרתעה נישתית. Mm -hmm. הרתעה נישתית, אחת הבעיות שלה, וזה בכלל אחת הבעיות בהרתעה, הרתעה זה מושג נורא פסיכולוגי. הרתעה זה מושג שמשהו בעצם, הוא מטה קוגניציה, זה, זה אומר שאני מבין את מה שאתה חושב ומה האינטרסים שלך זה וכולי. זה כן? הפסיכולוג
1: הקוגניטיבי שבי קפץ, ונציג <laughs> להגיד לך שההרתעה מניחה שאני מבין שמה שאותי מניע גם מניע את האחר. בדיוק, <laughs> בדיוק. ושאני והאחר רואים את המציאות. או שאני לפחות
0: מבין את מה שמניע את האחר.
1: ושאני והאחר רואים את המציאות באותה הטבה, או שלפחות אני מבין כיצד האחר נכון. רואה את המציאות, ויש נכון, לי נכון. כמות מחקר. ענפה שמראה למשל כמה אנחנו נכשלים בזה לא רק אפילו ברמה הכי נמוכה. ברמת האותו, אותו תמונה, אותו צליל, הבדלים תרבותיים גורמים להבדלים אדירים כן. בתפיסת המציאות, מהרמה כן. הכי נמוכה, ובמקרה כן. שלך עד
0: הרמה הכי גבוהה. כן. אז בהרתעה נישתית, כן, ששוב, אחרי ההסבר המטה-קוגניטיבי, <laughs> הר... <laughs> הר... <laughs> הרבה פעמים נכשלת, כי הצד השני, קודם כל, אולי בכלל לא מאמין שתעניש אותו. כן. אתה אומר, אם תעשה ככה, אני אעשה ככה, אבל הוא אומר, הוא סתם קשקש, הוא לא באוקראינה בצורה מאוד ברורה. למשל, אחת ההנחות, וההנחה שגויה לגמרי של המערב לגבי רוסיה, זה שחשבו שהכל מתנהל על פי איזשהו היגיון כלכלי. אם הרוסים יבינו, אם פוטין יבין, שהכלכלה הרוסית הולכת לקרוס, וכל החברות הגדולות יצאו, ותהיה אבטלה גדולה ברוסיה, וכן, כל הדברים שבעצם מתממשים עכשיו, אז הוא יחשוב פעמיים. זה לא עובד. מסתבר שפוטין מוכן לשלם מחיר כלכלי בשביל להגשים את המאוויים שלו. בינתיים, כן, אני מסכים לך. אנחנו כבר שלושה שבועות לתוך המלחמה כן, הזאת, זה כן. לא עובד. לא, הסיפור אני... הזה בינתיים לא
1: עובד. אני חושב שאנחנו במלחמות של פעם, ולכן שלושה שבועות זה, זה הרף עין. תחשוב על מלחמת העולם השנייה, הקרבות לקחו יותר
0: משבועיים, שלושה. אנחנו כן. לא במלחמת העולם השנייה, אנחנו בעולם מודרני, יש השקחות... אנחנו במלחמה
1: השלחות... של טור שריונים שמנסה להיכנס לא. למדינה זה
0: סיפור אחר שהוא מאוד מעניין, איך הצבא הרוסי נלחם. מה שמראה שוב, אחת ההשלכות, דיברתם מקודם על ההשלכות של המשבר הזה. כן. אנחנו רואים כמה שנשק גרעיני הוא עניין חשוב. כי הצבא הרוסי עצמו, מתברר, לפחות אנחנו לא מומחים צבאיים, אבל לא, ממה נכון, שאנחנו רואים, אה, נראה שהוא די אה, מתברדק, אה? נראה שהוא אה, לא מאורגן, נראה שהוא נלחם בשיטות של פעם. זה אגב, רון בן ישי, שהוא אחד העיתונאים הרציניים בארץ, מסקר את כל המלחמות. כשהוא סיקר את המלחמות של רוסיה בצ'צ'ניה, כן, בצ'צ'ניה הראשונה והשנייה, הרוסים בעצם הפסידו בצ'צ'ניה הראשונה, ובצ'צ'ניה השנייה הם מחקו את גרוזני, וככה הם בעצם ניצחו את המלחמה. כן. אבל הוא אומר, אחד המאפיינים, כשהוא היה שם, הוא אומר, כל הצבא הזה היה שיכור לגמרי. הם כולם היו שיכורים כל הזמן. זה לא צבא שמתנהל בצורה מקצועית. אבל ברגע
1: מומחים צבאיים, אבל זה לא משנה. אם שנינו... זה לא
0: יפריד לנו לא לדבר על זה בכל זאת.
1: זה כן. אבל אם שנינו צורכים תקשורת, ובתקשורת נתפס... לאדם הממוצע ברחוב שהצבא הרוצי הוא צבא חלש, זה לא יעזור אם הוא חזק או לא חזק. אם האוקראינים והעולם המערבי מאמין שהוא צבא חלש, מרגע זה ואילך הוא צבא חלש. ועליו חלה חובת ההוכחה אחרת. יש הרבה מאוד בעולם הזה, כי אנחנו כן פסיכולוגים, יש הרבה מאוד... אתה מאוד פסיכולוג,
0: זה באמת הסבר מאוד פסיכולוגי. הייתי אומר שיש לזה השפעה מסוימת מבחינת... ה, כן, התדמית הרוסית וההשפעה של רוסיה, אבל שוב, בגלל הנשק הגרעיני הרוסי, אי אפשר לעשות להם כלום, ואני אגיד אפילו יותר מזה. אחד החששות שלי עכשיו, אגב, אחד הדברים שאנחנו שומעים עליהם, זה שפוטין... Uh, כן, פוטין כל הזמן מדבר על זה ש, כן, זה כמובן uh, uh, פרופוגנדה שהאמריקאים, או לא יודע מי... כמו הפרופגנדה של
1: האמריקאים שרוסיה תיכנס לאוקראינה, כמו הפרופגנדה של האמריקאים, מאיפה הם התקפו? עד עכשיו הפרופגנדה של האמריקאים הייתה להגיד מה הולך לקרות מחר, אם שמת לב.
0: כן, אבל זה לא קשור, הרוסים מדברים בעצם על הנשק הלא קונבנציונלי, אולי, אולי, יש חשש מתוך רצון להשתמש בזה בעצמם, לתת להם בעצם הצדקה להשתמש בזה וכאן שוב השאלה, מה המערב עושה? בוא ניקח תסריט קיצוני מאוד. כן? מחר אה, אה. <bağ> פוטין מפיל פצצת אטום על לא יודע, על חרקוב או מריופול או לא יודע, אחת הערים האוקראיניות. מה המערב עושה? איך המערב מגיב לזה?
1: אני רוצה רגע ללכת צעד אחור, צעד אחרונית. בוא נלך צעד אחרונית. תענה על השאלה. אני אענה על השאלה. הרבה לפני שאנחנו מדברים על הטיל האטומי, בוא נדבר חלילה וחס מחר, נשק בלתי קונבנציונלי יורה. זה יקרה לפני הפצצת אטום, אתה מסכים איתי?
0: כן, לקחתי בכוונה תרחיש קיצוני בשביל להראות המערב משותק.
1: אני לא בטוח, אבל אני דווקא ממש לא בטוח.
0: ש... נו יאללה, אז מה עושים?
1: אני חושב שאם יהיה נשק אטומי, אני חושב ש... אתה ביידן,
0: מה אתה עושה? אני
1: חושב שהם... מה? התחילנו מלחמת עולם שלישי. זה
0: אבל... אני חושב שאתה טועה. אני חושב שהרצון למנוע מצב של השמדה הדדית, של mutual assured destruction, הוא כל כך גבוה, שיבליאו את הצפרדע הזאת.
1: אני... לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, כי סתם נריב על משהו שאנחנו מקווים שלעולם לא יקרה. בוא נחזור רגע למצב הנוכחי.
0: מקווים שלעולם לא יקרה זה לא מדיניות כל כך טובה. צריך להסתכל על מה... אני יכול להגיד לך מה
1: לדעתי יקרה. אם יפה לטום, אמרתי לך, תתחיל מלחמת עולם שלישית, ביידן לא יישב בצד. אבל רגע, יש לי מבחן שלצערי אני חושש שיכול לקרות מחר בערב, והוא הנשק הביולוגי או הכימי. יש לי שתי שאלות על הנושא הזה. אליך הפסיכולוג החברתי מה אני כפסיכולוג קוגניטיבי קשה לי עם המונח נשק לא קונבנציונלי mm -hmm. בעיניי זה contradiction with interm יש כאן סתירה אומרת, מותר לי להרוג אותך עם פצצה של טון זה לגיטימי וגמרי. לפוצץ בית חולים אבל לא אם זה נשק כימי. ואז זה לא לגיטימי. Mm -hmm. יש כאן אה, משהו, אה, לא הבנתי.
0: אוקיי, okay, okay. אתה אומר זה בעצם אה, לא בסדר, אתה, אתה כרגע... לא,
1: אני מנסה להבין למה זה קרה, אני לא, אני, אני באמת שואל, mm -hmm. לא, זה עכשיו לא היה ציני. איך הגענו למצב כזה שבו מותר להרוג אחד את השני,
0: אבל אסור להרוג אחד את השני אם זה בנשק מסוג X? יש כאן שאלה שהיא שאלה אמיתית. כן, הסיבה ש... ההיסטורית שבה נעשתה הבחנה בין נשק קונבנציונלי ללא קונבנציונלי, למרות שנשק קונבנציונלי יכול להיות איום ונורא, הוא, הוא, עובדור,
1: הוא, למנוע,
0: הוא למנוע מצב של השמדה הדדית ושל השמדת העולם כולו. זאת אומרת... הארסנל של נשק ביולוגי, כימי כן. ואטומי שקיים בעולם הוא כזה, שאם יתחילו, אני,
1: אני אבל שמים אותם ביחד. לא, אני בכוונה רוצה לדבר, אני אגיד לך למה אני חושב את
0: זה. אני
1: אגיד לך למה אני חושב את אני חושב שהפחד שלנו מביולוגיה, כימי, הוא כמו אותו מחקר שאתה עשית על מנהרות. אני חושב שיש כאן פחד שהוא פחד... עשינו דחק. דחק. אותו ביחד, כן. אני אתן לך את הקרדיט. פחד הוא פחד קמאי. יש כאן משהו שהוא מדבר אלינו, שהוא... פצצה נופלת מלמעלה שומעים את השריקה בום פיצוץ תברח נשק כימי אתה לא רואה מגיח אליך נשק ביולוגי, מדביק את החיות. יש כאן משהו שנתפס לנו כמשהו זדוני, ליגה אחד מעבר, ואז
0: שמנו קו. ועכשיו אני שואל את השאלה. זה לא רק זה. אוקיי. אני, עם כל הכבוד לפסיכולוגיה, לא ואני, ואני פסיכולוג בעצמי, אני שואל
1: שאלה, לא אמרתי
0: אמירה. מימדי ההרג הם אחרים. זאת אומרת, באופן פוטנציאלי, אנחנו לא אה, ראינו מימוש של זה אה, באופן מלא אף פעם. סוריה. בסוריה. אבל עדיין, שימוש עדיין מבוקר יחסית של היכולות האלה. Mm -hmm. שימוש לא מוגבל בנשק כימי וביולוגי יכול לגרום ל להשמדה אדירה. כן, מעל ומעבר לכל דבר שאנחנו מכירים.
1: אוקיי, okay, דרך אגב, רק אה, 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 כמו שאתה
0: יודע, זה התחיל במלחמת עולם השנייה עם הציקלון,
1: וכן.
0: Okay. זה לא נגמר כל כך טוב עם הציקלון. כן,
1: כן, עם אותו אחד שקיבל על זה פרס נובל, וסיפור <חתור> מרתק דרך אגב. אבל אני, אני חוזר רגע לענייננו. זוכר שאמרת, אנחנו מסכימים שנהרוג אחד את השני עד mutual assured destruction, ולכן כימי וביולוגי מחוברים אל האטומי. בואו נחזור לשאלה שלצערי הרב יותר סבירה, אשר מוטל נשק כימי או ביולוגי על איזה עיר בשביל שפוטין אומר תיכנעו כבר יא מניאקים, נמאס לי, ניסיתי, מה אתם רוצים ממני, עשיתי לכם כתר, הרס, סגר, די, תיכנעו כבר, שאני רוצה לקבל וי. עכשיו השאלה מה קורה. קודם
0: כל אני רוצה להגיד משהו לגבי התיאור הזה של מה שקורה באוקראינה. אני קראתי לפני כמה זמן דוח של מכון רנד, שמצא או קבע... מכון
1: רנד הוא לא... יש לו קו פוליטי מסוים. כן, צריך לומר את זה בצורה ברורה. בהחלט, בהחלט. אפילו בשמו.
0: כן. אבל אמר משהו, מצאו שם משהו מאוד מעניין. הוא אחד המרכיבים הכי משמעותיים במלחמה. זה הנכונות של חיילים להילחם, האמונה שלהם, משתנה פסיכולוגי מאוד, כן? זאת אומרת, הם אמרו, מעבר לא... לאיכות הנשק ומעבר לאסטרטגיה ולטקטיקה ולגנרלים ול... הנכונות
1: למות או נכונות הנכונות
0: של להילחם? הנכונות להילחם, הה... האמונה בצדקת המלחמה והנכונות להילחם, הם משתנים מאוד מאוד חשובים בהצלחה צבאית, הם מנבאים הצלחה צבאית ממש. אוקיי. Okay. וכאן אנחנו יכולים לראות שבאוקראינה <אח> גדול, מסודר, הצבא הרוסי, שנלחם בעצם נגד התנגדות אזרחית בעיקר, אוקראינית, וההתנגדות okay. הזאת מצליחה. כן. Okay. בגלל, בגלל אולי הפערי מוטיבציה המאוד גדולים האלה, כן? של הצבא הרוסי, שכנראה נלחם בעל כורחו, אנחנו שומעים הרבה מאוד דיווחים על זה שחיילים רוסים לא ממש מתלהבים להילחם את המלחמה. אז עוד אוקראינים שנותנים את, את הכל, כן? וכאן גם מגיע קרדיט לזלנסקי, שמצליח להרים את המורל ולעורר את ההתנגדות הזאת.
1: אנחנו יוצאים לשיר בחלק הבא אני אשאל אותך גלעד אה, למה אנחנו כל כך מתרגשים מזה שהם נלחמים ולמה אם הם היו נכנעים בלי קרב תוך חמש דקות זה לא היה אישו ודווקא העובדה שממשיכים להילחם הופכת את זה היום לקרב המרכזי על הדמוקרטיה בעולם. אנחנו נעבור לשומע פודקאסט שדו עברנו לשיר סח אה, כי סח כי על החלומות זה אני החולם סח ששמי שכתב אותו מתברר הוא יליד אוקראינה.
0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: על שפת הפסיכולוג,
0: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז אני
1: בחרתי בשיר שהוא, התגובה לגלעד זה המנון הליברליזם. שחקי כי באדם אמין, עוד נפשי דרור שואפת לא מחרתי על עגל פז, כי עוד אמין באדם גם ברוחו. רוח עז אז. אז בוא נדבר על הרוח אותי זה מרגש אתה יכול להיות ציני זה זכותך באמת אני בשיר הזה מדבר עליי אני חושב שרוח האדם רוח עז זה מה שאנחנו רואים באוקראינה ונשאלת השאלה אני עכשיו שואל אותך שאלה כמומחה. למה זה כל כך משפיע עלינו? הוא יכול להיות סצנריו אחר. כן. בוא נתאר סצנריו אחר, זה סצנריו שלמיטב הבנתי ואני לא מומחה לנושא, כנראה זה מה שחשבו ברוסיה שיקרה. נכון. הם נכנסים, תוך שלושה ימים קייב אומרת ניצחתם, סליחה, בדיוק תעלינו את הכביסה, הנה החבר'ה, הדגל האדום, הדגל הלבן, סליחה, קחו הכל בסדר, גמרנו שלום, קחו. נכון. ואז היו מביאים את יונשבסקי שיושב לו שם אה, למעלה, מורידים אותו למטה, מכניסים אותו לקייב, מחדירים אותו, שלום, שלום, נגמר. זה נהיה כמו מה שקרה במדינות אחרות שהרימו את ראשם ליד רוסיה, ואז לא היינו מדברים על זה, לא היה אכפת לנו, היינו אומרים הכל בסדר. אני לא
0: יודע, אני לא יודע, אבל קודם כל בואו נבין. אנחנו יודעים מה קרה, סליחה, מה קרה בגיאורגיה? אה, אה, אה... קודם כל כן היה אכפת, אבל היה, היה אכפת אחרת. גם, גם, גם רוסיה לא כבשה כן? קרה זה... משהו אחר בגאורגיה.
1: אני, אני מסכים איתך, אבל, ת, אבל תסכים איתי שאם זה היה נגמר בארבעה ימים, לא צריכים תורש ילדים לקייב. זה היה נגמר בארבעה ימים ודי. כן. אבל כשאנחנו בשבוע שלישי, עם, עם הרס אדיר, ו, וכמות מתים וכמות פליטים, אנחנו רואים את
0: הרוח המלחמת ואכפת לנו. כן, בוא נתחיל שוב מלהבין מנקודת מבט תאורטית איך אפשר להסביר את העניין הזה ושוב אנחנו מגיעים לתיאוריה הריאליסטית שיש לציין שיודעת לנבא די הרבה דברים במציאות למרות החסרונות שלה. אני מסמן את הקללות אבל תמשיך. כן, דרך אגב התגובות לתיאוריה הזאת הם, הם בערך כמו של בועז מצד הרבה מאוד אנשים אחרים, <laughs> שמתעקשים להאמין שרק התיאוריה הליברלית יכולה להיות נכונה. לא, חלילה, הוא טועי לא, מות... מות... לא לרגע, לאהוב
1: תיאוריה, גם אם אני מסכים איתה.
0: תיאוריה לא צריכה שיא אהבו אותה, צריכה להיות הגיונית. בכל מקרה, מה שהתיאוריה אומרת, זה שהרבה פעמים מלחמות פורצות בגלל איזושהי טעות בהערכה של, של המצב. שבדרך כלל <ש> זה טעות מהסוג שמנהיג חושב שאפשר יהיה לעשות בליטקריג, מה זה בליטקריג? זה כמו מלחמת הבזק שגרמניה עשתה במערב אירופה, כן? בבלגיה וצרפת במלחמת העולם השנייה. ו... והם טועים, ש... ומסתבר שאי אפשר לעשות את זה. <ש> <ש> אין ספק שפוטין חשב שזה ייגמר בבליטקריג. כן, שהוא ייכנס עם הצבא הרוסי. אני לא הייתי אומר ו... אין
1: ספק, לפחות לפי מה שאנחנו רואים היום. בואו. בוא.
0: זה... אני לא חושש שהוא היה נכנס להרפתקה הזאת, אם הוא היה חושב שזה הולך להיות שלושה שבועות של התבוססות בבוץ האוקראיני. ורק התחלנו, תחשוב
1: שצריך, בוא נגיד שמחר פורץ השלום נגד כל הסיכויים, צריך לקחת את כל המשוריונים האלה ולהחזיר אותם הביתה. זאת
0: זה יותר מזה, אנחנו יודעים גם מהניסיון שלנו שקל יותר לכבוש מאשר לשלוט. כן, וכאן אנחנו רואים שגם קשה לכבוש ואנחנו נראה אותם גם איך הם מצליחים לשלוט בסיפור הזה. אז זה הדבר הראשון. השאלה היא של מה המשמעויות של הסיפור הזה ולמה זה נוגע לנו. זה גם אה, קשור בדיוק לדברים שרלוונטיים אה, לנו. למשל, אם דיברנו על, אה, אה, על מזכר אה, בודפסט, כן? שבעצם נחתם ב-1993, על פירוק הנשק הגרעיני-אוקראיני, mm -hmm. ועל כל ההבטחות של הרוסים, שאל תדאגו, אנחנו לא עלינו, נפגע בזבוב אוקראיני, יהיה בסדר, בחיים, כן, לא עלינו. נפר את הריבונות ברור, שלכם. זה גורם לזה שהרבה מאוד אנשים בעולם אומרים, וואלה, חתמו על הסכם, וההסכם הזה לא מכובד. עכשיו הרוסים okay. יש להם כל מיני הסברים של למה ההסכם הס, לא מכובד, הם, הם הסבירו את זה עוד ב-2014. Mm -hmm. mm -hmm. הם אמרו, בגלל שבעצם המשטר האוקראיני עכשיו הוא, הוא משטר, הם הרי כל הזמן אומרים שזה משטר פשיסטי, נאצי, okay. אז זה לא אותה הממשלה שחתמנו איתה ההסכם, mm -hmm. אז זה בעצם לא תקף, זה בעצם mm -hmm. משהו אחר, כל מיני סיפורים, לא חשוב. אבל השורה התחתונה היא שהסכמים לא בהכרח אה, גורמים לזה ש... השלום נשמר. הנייר לא, אבל... עצמו הוא לא ערובה מספיק טובה. אבל תראה, אחד הדברים,
1: סליחה, שנייה. קודם כל אתה מתחמק מהשאלה שלי שזה סבבה, אבל אני, אני רוצה להגיד משהו על ההסכם. אתה לא להסכם. מתחמק, אחת בין. הבעיות המרכזיות שיש בהסכם, בהסכם צריך להיות בו פטיש וגזר. בהסכם הזה מה היה חסר? לא נאמר, אם רוסיה תעשה את זה, אז ארה״ב תעשה איקס. לא, X. אתה טועה. זה, כן,
0: זה רשום שם בצורה מאוד ברורה. באמת? ההסכם הוא לא הסכם בין רוסיה לאוקראינה. אוקראינה, ארצות הברית ובריטניה. הם כולם חתומות על ההסכם הזה. אבל אם
1: כתוב שם שאוקראינה
0: נבחרת להגן שאם יש הפרה הכי קלה של ההסכם, הולכים ישר למועצת הביטחון ומפעילים את כל מה שמועצת הביטחון יכולה להפעיל כדי למנוע מצב של מלחמה. למועצת הביטחון יש סמכויות נרחבות. ממש לא השאירו את זה לטוב ליבם של הרוסים. Okay. יש, okay. יש, הדברים כתובים פרשמה, בצורה קראת ברורה. קראתי
1: פרשנות קצת אחרת, אבל כנראה יכול להיות שאני... אני יכול להראות לך את ההסכם. אני בהחלט לא בצורה מוכן על הנושא. כתוב בצורה נושא. מאוד ברורה. אבל, אבל בוא נחזור על העניינים.
0: אבל גם, גם המערב יודע להתחמק. הם אומרים, זה לא בדיוק חוזה, זה מזכר. Mm -hmm. כן, זה רמה, יש כל מיני התפלפלויות משפטניות, mm -hmm. אבל זה לא משנה. השורה התחתונה היא, שכשמדינה כמו אוקראינה, או לצורך העניין מדינה, מדינה כמו ישראל, חותמת מחר על הסכמים. בדיוק. היא צריכה לקחת בחשבון את זה שההסכם הזה אולי לא ית כן. שהוא יופר. עכשיו אנחנו יכולים להסתכל גם על ההיסטוריה של הסכמים, בין אם הם הסכמי שלום או הסכמי שביתת נשק, ולראות איזה אחוז מההסכמים האלה מתקיים ואיזה מופר. ומה שרואים במהלך כמה עשרות השנים האחרונות, מעניין. שבערך 50% מההסכמים שנחתמו מופרים וחוזרים בעצם למצב של לחימה.
1: מה מאפיין, אותי מעניין, מה מאפיין הסכמים שכן הצליחו?
0: זאת שאלה טובה, אחת התשובות זה שהם הצליחו בינתיים. זאת אומרת, אם ניקח... טוב, בוא נחפש משהו יותר מעניין. שוב, אנחנו, האידיאולוגיה הזאת של קץ ההיסטוריה, האידיאולוגיה המאוד משיחית הזאת, לא יכולה להתקיים.
1: אני מנסה להבין האם יש משהו שעומד מאחורי ההסכם שכן הצליחו, אפילו אם זה בינתיים.
0: אפילו אם זה רק ל-40 שנה. אז כאן שוב, הרתעה מניעתית, אם ניקח את התיאוריה הריאליסטית. הרתעה מינייתית עובדת במידה רבה, והרתעה מינייתית יש, יש לה שני פנים גם כן, גם הרתעה מינייתית זה דבר מורכב. Mm -hmm. הרתעה מינייתית זה מצד אחד mm -hmm. ה, בעצם ההבנה של כל קבוצה שהצד השני חזק ומאיים ושאי אפשר לתקוף אותו. Mm -hmm. וגם הרתעה מינייתית יכולה להיות עקיפה דרך זה שהקבוצה, שיש פוטנציאל שתתקוף. Uh, היא יכולה להשיג את מה שהיא רוצה, או משהו קרוב למה שהיא רוצה, באמצעים אחרים. זאת אומרת שאם, eh, בוא ניקח למשל סתם בתור דוגמה את איראן. היא יכולה להשיג את מה שהיא רוצה בלי לתקוף. היא יכולה להשיג מה שהיא רוצה בלי לתקוף ובלי לאיים אולי על השני. אוקיי. אז אם סתם ניקח עכשיו משהו מאוד תרחישי ואוטופי של כל הנושא של איראן, אז בעצם, אם מסתכלים על איראן, צריך לחשוב מה האיראנים רוצים. כן. האם האיראנים רוצים נשק גרעיני בשביל להשמיד את ישראל? הרבה, מומ... הרבה מאוד מומחים יגידו שלא. זאת לא המטרה של איראן. המטרה של איראן היא לשמר את הממשל, והמטרה של, של איראן היא שיהיה לה את ההשפעה האזורית שהיא חושבת שצריכה להיות לה. זאת אומרת, מי להיות מדינה שכרגע... אין לה אה, את הכוח שהיא הייתה רוצה, שיהיה לה הרבה יותר כוח והשפעה ודומיננטיות במזרח בוא, התוכן. בואו נשחק את
1: המשחק שאיתו התחלנו את התוכנית. המטרה של אירן, לאור מה שאתה אומר, זה שאי אפשר יהיה לקחת את הקוד האידיאולוגי שאני רוצה להכיל במערב, ולהכיל אותו בכוח באיראן, את הכל של זכויות אדם, זכויות זה. יותר מזה, שאה, זה, שהאידיאולוגיה האיראנית תהיה האידיאולוגיה
0: הדומיננטית במזרח התיכון לצורך העניין. כן. אז, אז אם, עכשיו סתם, באופן היפותטי לגמרי, אם אפשר היה נניח לתת את זה לאיראן בלי נשק גרעיני, זאת הייתה דרך אחת שהייתה יכולה לפעול. זה כמובן היפותטי לגמרי, ואין כן. גם לא רצון וגם יכולת לעשות כן. את הדבר הזה, אבל, אבל איך אפשר לתת אולי למדינה משהו שהיא צריכה או משהו שהיא רוצה, בלי uh, שתהיה מאיימת ובלי להיכנס לאימות. אז אני רוצה אבל לחזור לשאלה שהתחלתי ואתה
1: לא ענית עליה. למה אנחנו כל כך מתרגשים וכל כך אכפת לנו בגלל שאוקראינה נלחמת? שים לב, אני גם הסתכלתי על נאומי מנהיגים בעולם. הם כולם אמרו את אותו רוח ההקרבה האוקראינית, הלחימה האוקראינית. נכון. זאת אומרת שאם אוקראינה אתה אומרת קחו, זה המזיז לנו. אוקראינה נלחמת וכל העולם נצרת. אני הצעות. לא
0: בטוח שאם אוקראינה הייתה נכבשת ללא התנגדות, זה לא היה מזיז לנו. אני, אני, זאת הנחה שאני לא בטוח אוקיי, שהיא נכונה, אוקיי. אבל אני מסכים איתך שרוח הלחימה האוקראינית עושה משהו בעולם. רוח הלחימה האוקראינית גורמת, גורמת לזה שהעולם מסתכל היום על אוקראינה, מי היה מאמין, בתור זו שמייצגת את הרוח של המערב, החופשי, הליברלי. הם בעצם, זלנסקי הפך להיות... המנהיג של העולם החופשי.
1: זה נתפס כאילו האוקראינים מוכנים לסכן את חייהם, אני אגיד לך מה אני חושב, מוכנים לסכן את חייהם בשביל להגיע לערכים שאני האמריקאי והגרמני והאנגלי חושבים שהם חשובים. נכון. הם נלחמים בשביל זכות הדיבור, הם נלחמים בשביל זכות הבעת הדעה, וגם בשביל לאכול במקדונד זה לבוש ג'ינס. כן,
0: <אח> ויש לציין שגם זה שאוקראינה היא מדינה... אירופית, וזה קורה באירופה, מיישר כן. הזדהות מאוד גדולה במדינות אירופאיות. כן, זאת אומרת, אם הדבר הזה היה קורה ב... כן, אבל גאורגיה היא גם מדינה אירופאית. כן, אבל היא נחשבת קצת יותר... אה, אבל גאורגיה גם לא היה כיבוש, בסופו של דבר. יש הבדל מאוד גדול בין תקיפה ובין כיבוש. זה לא אותו דבר. אם, אם באוקראינה היו... אה, אה, אם זה נגמר ביומיים לא היה כיבוש. אם, אם זה נגמר ביומיים לא
1: היה כיבוש.
0: אם זה היה נגמר בכמה ימים... אז לא, 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 לא כיבוש. זה, יומיים אין כיבוש, אבל אם זה נגמר מהר, והיה כיבוש, זה עדיין היה מפריע לעולם. אבל אתה צודק שההתנגדות kann. העולם בעצם מסתכל על אוקראינה ואומר, יש כאן עם שנלחם נגד כיבוש, נלחם על העצמאות שלו, נלחם על הזכויות שלו, וזה מעורר השראה מאוד גדולה, ויש על זה גם השלכות עלינו. זאת אומרת, ההקבלה בין פסי. אוקראינים לפלסטינים היא קשה מאוד שלא לראות אותה, ואנחנו גם, גם שומעים את ההקבלה הזאת בכל מיני מקומות, כן? אנחנו כן. שומעים על זה שאומרים, כמו שהאוקראינים בעצם נלחמים mm. על החופש שלהם, למה אנחנו לא מסתכלים על הפלסטינים באותו אופן?
1: אני, אני... אני, אני לא אוהב, לא אפילו אני השמאלני נפש, חושב שיש בעיות
0: עם ההקבלה הזאת. ברור אבל... שזה לא בדיוק אותו דבר, <אח> אבל אם אנחנו כעולם ערבי חושבים שעם שנלחם על החופש שלו זה דבר ראוי ומבורך ומעורר השראה, אז זה קצת יוצר בעיה לישראל. אני, אני מסכים
1: איתך, אבל אני חושב שהקרא, המאבק האוקראיני לא נתפס רק כעם שנלחם למען עצמאותו. לא, לא. אני חושב שהוא נתפס כמי כעם ש... שנלחם כ... על הערכים המשותפים של העולם הערבי.
0: על סדר היום הליברלי. זאת אומרת, לגמרי. א... לגמרי.
1: המאבק של הפלסטינים הוא לא לפתוח אירוויזיון נכון. בפלסטין וזכויות מיעוטים וזכויות הומואים. כן. אבל, אבל אוקראינה היא מדינה שערכה אירוויזיון, לא יודע איך להסביר לך את זה אחרת. אני זה לא כאילו... יודע מה
0: הקשר לאירוויזיון, אבל אתה צודק בזה. כי זה סט הערכים המערבי אירוויזיון. נכון, נכון. נכון. אוקראינה, אוקראינה, אם, המ... אם נבין ביעוטים, את המלחמה הזאת, זה מיעוטים, זה חופש
1: הדיבור, זה הכל אם נבין את המלחמה מה...
0: הזאת, לא כמלחמה של רוסיה נגד אוקראינה שוב, אלא כמלחמה על סדר היום העולמי, mm -hmm. אז אוקראינה מייצגת את סדר היום הליברלי. אתה צודק, היא מייצגת את סדר היום הליברלי, נלחם נגד הרצון לשנות את סדר הימים.
1: ועכשיו אני אסגור את הלופ עם השיר שאיתו התחלתי. <laughs> אני חושב שקצת כמו פראג, וכמובן זה לא אותו דבר, וזה לא רוסיה קומוניסטית, ובכל זאת, יש כאן מדינה שהעזה לחלום. אוקראינה אמרה, אני רוצה לחלום, אני רוצה להיות מערב, אני רוצה חופש ביטוי, אני רוצה זכויות מיעוטים, אפילו אני רוצה חוק נגד אנטישמיות שחוקק שם לפני שנה או שנתיים. זאת אני רוצה לחלום להיות כמוכם. תנו להיות כמוכם. וכמו שאני ואתה חולמים, הם גם רצו לחלום להיות מודרניים,
0: ובא פוטין ואמר, עד כאן,
1: מה קרה, מה פתאום,
0: לא בחצי האחורית נכון, שלי. נכון, כי אלה, עכשיו כאן, נחזור לג'ואן מירשיימר, שגם כתב, הוא לא כתב את זה עכשיו, הוא כתב את זה עוד ב-2015. Mm -hmm. הוא אמר, מה שהמערב עושה במזרח אירופה, זה נורא מסוכן. הוא אמר, זה, שאנחנו, זה שנאטו נכנס לכל מיני מדינות שהיו חלק מברית ורשה, ולא רק חלק מברית ורשה, אלא חלק מברית המועצות, זה דבר מאוד מסוכן. הוא אמר, מה ארצות הברית הייתה עושה אם רוסיה הייתה חותמת על בריתות צבאיות עם קנדה ועם מקסיקו? האם היא לא הייתה מרגישה מאוימת?
1: אני, אני נורא לא אוהב את ההקבלה הזאת, אני מודה. היה לנו על זה ויכוח משפחתי ארוך עם שמונה בשביל דעתי. זה אותי. לא מצדיק
0: לרגע את מה שפוטין זה, עשה. זה חייבים... זה, זה, זה מזכיר, חייבים...
1: זה מזכיר לא, לא, לא. למה? 아, סליחה, אבל את יודעת שהוא אלים. למה עשית לו דווקא? למה נפל שצמלה קצרה? אתה מעצבן אותו? למה אוי, להכיר את זה, זה, זה
0: דמגוגיה בגרוש, מה שאתה אומר או... עכשיו. אוקיי. אם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים שוב מנקודת המבט הריאליסטית, okay. שאומרת, מדינות פועלות לפי, הכל עניין של יחסי כוח, ומדינות פועלות לפי האינטרס okay. שלהן, ואתה בעצם בא ודוחף את האג'נדה המערבית כל כך קרוב לגבול דוחפים הרוסי. דוחפים את האג'נדה
1: המערבית לאשתי, אני רוצה לחיות בעולם שלי oh. שם פעם, אני רוצה שהיא תלבש צנוע, אני רוצה שתטפל בבית, אני רוצה שהיא לא תעבוד. אתה דוחף את הארכיב okay. הליברליים שלך לאשתי, לנו, אז, יש לנו, אז כאן כאן פוטין,
0: יש לנו כאן את פוטין, אין לי שום בעיה להגיד שזה משהו, זה לא מצדיק לרגע mm -hmm. את ההתנהגות הרוסית ואת הפלישה הרוסית לאוקראינה. Mm -hmm. אבל אם אתה רוצה למנוע מצבים כאלה, אם יש לך את הגבר המכה הזה, אין מה לעשות, כן. הוא שם, הוא קיים. Mm -hmm. והוא אלים מאוד. שימה, והוא, איפה המשטרה? ו... זאת הנקודה, אתה בעצם משלים כן, את המטאפורה שלי. ואתה, ואתה יודע mm -hmm. שההתנהגות הזאת התנהגות ש... him, כן? שבעצם כן. יגרום לזה, אז, אז צריך לחשוב פעמיים לפני שעושים את זה. או שתשימי, או שתהיה לך משטרה יעילה. או שתהיה, או שתהיה לך משטרה. נכון. או שתהיה נכון. משטרה, אומרת, או שתהיה לך דרך להרתיע אותה. ברשותך,
1: נכון. אני לא קורא נגד הליברליזציה של נשים, אבל אם אתה מוכר את הערכים שלך כמדינה, גלה אחריות כמדינה ושים משטרה להגן על שימוקות. <אח> אם אתה רוצה להיות את המשטרה של העולם ולמכור את הערכים, אז תן, אנחנו סיימנו, מצטער, נגמר לנו הזמן. אנחנו נחזור בשבוע הבא עם אולי מחשבות קצת יותר מסודרות. אנחנו חמוצים חזרנו, והפעם מיני... עונה עולם חדש ולא כל כך מופלא.